0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute gehen wir zusammen mit Sarah Fath und Heinze auf Utopiensuche. Und dafür haben wir Sarah zu Gast. Vielen Dank, dass du da bist. Willkommen hier bei uns. Danke für die Einladung. Hallo. Gerne. Sarah, bevor wir anfangen, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, unseren ZuhörerInnen. Yes, gerne. Also ich
1: bin Sarah und ich bin Schwäbin, ich bin in Somalia geboren und ich lebe in Cottbus. Da arbeite ich, oder eigentlich arbeite ich überall als freiberufliche Künstlerin, an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment. Ich bin Theatermacherin, Musikerin, Gamerin und Aktivistin.
0: Fünf Fulltime-Jobs auf einmal. <lacht> genau. Was skill ich als nächstes? Alles. Diese Art von Charakteren, die einfach nie fertig werden, weil man so viel steigert. macht. <lacht> genau. Und um den Kontext zum
2: Rollenspiel herzustellen,
1: unsere Frage, spielst du eigentlich auch selbst Pen and Paper im Moment? Jetzt im Moment leider nicht. Meine mittlerweile Lieblingsrunde, ich hoffe, alle meine anderen Runden fühlen sich trotzdem geliebt, spielt gerade nicht. Und es ist eine seven C runde und unsere Spielleitung ist Doktor hier am Krankenhaus. Und ich glaube, der schreibt gerade seine Doktorarbeit. Da hat er irgendwie, glaube ich, gerade keine Zeit. Und meine andere Runde ist so eine Fernbeziehungsrunde. Die sind voll weit weg. Wir spielen so ein Homebrew, so eine Mischung aus nimm DSA und mach's nicht so jetzt Würfel auf Atmen und du hast gepatzt, sorry, das ist meine DSA-Bias. <lacht> und ein bisschen Steampunk und ein bisschen Avatar-mäßig Element Bind, das und eigentlich gibt es auch noch eine Cthulhu-Runde hier in Cottbus, aber das beißt sich irgendwie mit meiner Lohnarbeit. Also eigentlich spiele ich und um die irgendwie auch noch, aber ja, im Herzen. <lacht> in Gedanken. Also du spielst eigentlich viel, aber jetzt gerade aktuell ergibt es sich nicht so. Ja, ich versuche das so mit Lohnarbeitskontexten zu verwurschteln, aber das erzähle ich vielleicht später noch.
2: Genau, du hast immer mal wieder auf Twitter so Fragen gestellt im Rollenspielkontext, auf die man dann jeden Morgen antworten konnte.
0: Yes, genau, die Quests. Genau, folgt Sarah für Quests zum Thema Rollenspiel und Games. Die sind immer sehr cool.
1: Oh, das ist süß von euch. Ich versuche auch einfach, keine Frage zweimal zu stellen. Deswegen werden es dann irgendwie, ich glaube, je länger das geht, desto spezialisiert absurder werden die Fragen auch. Also wartet mal ab, <lacht> was in zwei Jahren
0: dann noch so gequestet wird. Und eins deiner Projekte, was du machst, das sich von dem Rollenspiel abhält, ist ja eine Utopiensuche. Und deswegen haben wir gedacht, bist du bist so genau die richtige, um eine Folge mit uns zusammen über Utopien zu machen.
1: Genau, die utopien soundsuche Das ist ein digitaler Spielclub. Den mache ich seit dieser Spielzeit fürs Theater Oberhausen. Und meine TeilnehmerInnen kommen aber aus überall. Und Judith, du bist ja auch dabei. Wir sind ja zusammen auf utopien soundsuche mhm. Also ich fände es ja viel interessanter, wie würdest du das Projekt dann beschreiben? Also wenn du erzählen magst. Ja, gerne. Ich wusste vorher
2: gar nicht so richtig, was mich erwartet, aber mich hat das Thema Utopie gehuckt. Also ich lasse mich immer sehr gerne von Utopien locken. Es ist eine Art Online-Theater-Workshop, der ganz viel mit Geräuschen und Sound und so arbeitet und mit coolen kleinen Aufgabenstellungen, wo man dann im Haus auf Soundsuche geht oder halt zwischen den Workshop-Terminen. Und ich bin sehr gespannt, das dauert ja noch bis Mai, ich bin sehr gespannt auf den Weg, den wir da so gehen. Ich habe so den Eindruck, es ist was, wo man so aufbricht
1: und dann ergibt sich immer was Neues. Das finde ich sehr spannend. Oh, das freut mich voll. Ja, genau. So ungefähr habe ich mir das irgendwie gedacht. Wir gehen zusammen auf utopien sound -Suche. Also so radikal prozessorientiert. Mal gucken, was uns erwartet und was wir so rausfinden. Und ich beschäftige mich als Künstlerin und als Kunstvermittlerin jetzt irgendwie schon länger mit diesem Thema Die Welt als Musikinstrument. Das interessiert mich irgendwie sehr. Also was ist eigentlich Musik oder was nehmen wir eigentlich als Sound wahr oder als Geräusch oder als Alltagsgeräusch? Und Wo sind da irgendwie die Schnittmengen oder die Unterschiede? Und wie lässt sich das vielleicht mit Vorstellungen von Utopien verbinden? Utopien sind ja, finde ich, für mich immer auch so Möglichkeitsräume, auch gedankliche. Und außerdem, wir hatten vorhin schon beim Geplänkel so ein bisschen drüber geplänkelt, irgendwie ist ja das eh schon dystopisch genug. Also ich ja. fühle das sehr, was du sagst, Judith. Utopien ist einfach momentan echt, also auch wieder so als Künstlerin, als Kunstmittlerin, aber auch eh auch generell. Utopien ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsthemen gerade.
2: Wir brauchen es.
1: Ja, voll, oder?
2: Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema Utopie. Wir haben uns nämlich natürlich in der Vorbereitung auch gefragt, was sind denn eigentlich Utopien? Und wie definiert man die oder wie werden die offiziell so definiert? Haben wir natürlich wieder in der Wikipedia
0: nachgeguckt. <lacht> Ganz kommen wir in der Wikipedia auch nicht vorbei. Also die Definition oder die offizielle Laut Wikipedia ist halt eine Utopie, ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Und der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Nicht-Ort. Das fand ich irgendwie ganz cool, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das passt auch irgendwie zu diesen Möglichkeitsräumen. Ja. Orte, bei denen noch nicht
1: klar ist, also die unklar sind oder nicht existieren. Noch nicht existieren. Genau, eigentlich schade, dass es nicht noch nicht Orta ist. Ja, das
2: wäre auch cool. <lacht> gerade eben hat Sarah schon das Wort Dystopie verwendet. Das ist ja so ein bisschen ein Gegensatzpaar, die Utopie und die Dystopie. Und Dystopien haben ja irgendwie immer Saison. Es gibt immer dystopische Gesellschaftsentwürfe, die gerade en vogue sind und verfilmt werden oder im Buchhandel in Stapeln liegen und sowas. Und Utopien gibt es gar nicht so viele. Es gibt im Laufe der Literaturgeschichte, also angefangen von Thomas-Morris-Utopia, natürlich einige Utopien. Aber wenn man es so damit vergleicht, was es so an Dystopien gibt, würde ich glatt sagen, die Dystopie herrscht vor. Das
1: ist eigentlich interessant. Ich habe eine These. Ich glaube, die Dystopie ist deswegen so kontinuierlich der heiße Scheiß, weil da, glaube ich, eigentlich eine Sehnsucht nach Utopien drinsteckt. Sei es nur, ich beschäftige mich mit so einer Dystopie und dann erscheint meine Gegenwart vielleicht nicht mehr ganz so dystopisch. Oder ganz oft gibt es ja auch in Dystopien so einen Twist, wo dann sich aufgelehnt wird und dann wird das gestürzt oder so. Ich glaube, das hat auch viel was mit so einer Sehnsucht nach Utopien zu tun. These. Ich glaube auch. Ja, voll. Ja, wie bei die
2: Tote von Panem oder sowas, ne? wo dann letztendlich die dystopischen Verhältnisse irgendwann sich zumindest so teilweise ins Positive verkehren. Ich habe auch immer mal wieder so die Behauptung gelesen, dass Utopien immer gleichzeitig auch Dystopien sind und umgekehrt, weil nämlich für die Leute, die von der Dystopie profitieren, ist die Dystopie eine Utopie und umgekehrt. Also die Leute, die bei der Utopie nicht mitgedacht werden, für die ist die Utopie die Dystopie. und Das finde ich eigentlich gar nicht so einleuchtend. Weiß ich nicht, ob ihr zustimmt oder nicht. Also für mich ist es dann irgendwie nämlich keine Utopie. Also wenn das so eine dunkle Unterseite hat, sowas Dystopisches, also wenn das quasi auf dem Rücken von irgendwem errichtet ist, dann funktioniert
0: es für mich schon nicht als Utopie, finde ich jetzt. Das stimmt, also was Judith sagt, also es ist natürlich keine Utopie, wenn dann doch wieder Leute darin nicht gut leben können und nicht gut existieren können, aber ich glaube, man kann leichter hinkommen, wenn man über Utopien nachdenkt. Das ist ja auch eigentlich so, dass die Nazis Germania
2: auch als Utopia verkauft haben, ne? Sowas halt. Also es ist halt eine gepfuschte Utopie, finde ich, wenn man dann so sagt, wir setzen dafür halt Millionen Menschen auf die Straße oder deportieren sie gleich in Lager, damit wir hier unsere Germania-Hauptstadt bauen können, dann finde ich, ist das halt, das ist die Tribute von Panem Capital City-Utopie, die keine ist
0: ja aber ich glaube halt, selbst wenn man jetzt ist nicht irgendwie so oder so also gut dass die Nazis komische Vorstellungen von Utopien hatten eh aber also ich sage das so in diesem einen Beispiel wo Judith und ich uns schon mal ein bisschen länger mit beschäftigt haben mit Science-Fiction-Welten, in denen es halt zum Beispiel keine Menschen mit Behinderungen mehr gibt oder keine Menschen mit chronischen Krankheiten. Na, ne, bla, neue tolle Gentechnik. Solche Leute kommen gar nicht erst auf die Welt. Da muss man da vielleicht noch mal dreimal nachdenken. Aber dann kann man schon auch drauf kommen, dass das keine Utopie ist, zu sagen, diese ganzen Leute existieren da einfach nicht, weil es wäre ja schon alles besser, wenn es solche Leute nicht geben würde. Ja. Also das ist eigentlich halt super scheiße, sowas zu denken. Aber oft wird es ja so gesagt, ja, an die Zukunft ist alles toll und alle Krankheiten sind geheilt. Und niemand muss mehr im Rollstuhl sitzen. Ja, klingt auch nur auf den ersten Blick nach einer total utopischen. Wenn dein Körper nachlässt, dann transferieren wir deinen Geist
2: in einen Klon. so. <lacht> <lacht>
1: Deswegen ist das Thema aber auch so interessant, das ist halt so komplex, also es funktioniert halt nicht, das halt so oberflächlich irgendwie abzuwürsteln. da bedarf es schon irgendwie so ein Eintauchen und das finde ich ist aber auch bestechend daran und auch mit diesem, wo steckt die Dystopie in der Utopie oder andersrum und was ist eigentlich nur auf den ersten Blick eine Utopie, vielleicht doch eigentlich eine Dystopie, ist ja auch ein interessanter Anlass, um über so Machtdynamiken nachzudenken, weil, was du vorhin noch gesagt hast, Judith, diese Annahme, wenn es den Leuten oben gut geht, dann haben die ja eine Utopie, und wenn es den Leuten unten, jetzt war so ganz plakativ gesprochen, Stech geht, dann haben die eine Dystopie. Es steckt ja auch beides in beidem irgendwie drin, schon alleine diese Angst vor dem Ausschluss. Das kann ja dann irgendwie auch nicht mehr so utopisch sein. Das ist interessant. Ich habe auch letztens mit jemandem drüber gesprochen und da hat die Person so das Adjektiv utopisch reingebracht. Das wird ja oft so luftschlossmäßig abgetan dann auch. Das fand ich auch interessant.
0: Das ist ja so ein bisschen eine der Herausforderungen, über Utopien nachzudenken, ne, dass man sie immer aus der jetzigen Welt denkt. Wir können über das nachdenken, was wir kennen, was vielleicht wir uns noch vorstellen können. Ich glaube, es gibt halt quasi keinen utopischen Endzustand, den man sich denken kann und wo man dann sagt, ja, dann
2: ist alles okay. Ich glaube, wir können bei ganz vielen Sachen sagen, ah, das ist nicht so utopisch oder das ist, ne, das funktioniert für mich jetzt nicht als Utopie, wie jetzt, was weiß ich, irgendwelche rechten Wunderländer oder halt irgendwas, wo eine herrschende Klasse total viel hat, aber quasi ständig die Revolution fürchten muss, weil die Leute nichts haben, die, was weiß ich, herstellende Klasse. Aber was wir, glaube ich, ganz... Schwer nur sagen können, ist, was denn die Utopie ist. Ich glaube, es gibt vielleicht gar keinen utopischen Ist-Zustand, also keinen fixen Endzustand, wo man sagen kann, so das ist Utopia. Wenn wir das haben, dann wird alles, alles gut. Also dafür ist es tatsächlich, wie Sarah gerade schon sagte, einfach zu komplex und es ist vielleicht einfach im Prinzip das Ziel so ist, dass man sich auf Utopia hinbewegt, aber es gibt gar kein
1: richtiges Ziel. Also wisst ihr, nur der Weg ist das Ziel. Voll, ja. ja, spannend. So als Prozess, Utopie
0: als Prozess.
2: Ja, für mich auf jeden Fall
0: gefällt mir gut. Was mir gerade noch einfällt, also mit der Frage, wo hört die Utopie auf und wo fängt dann die Dystopie an, um sich eine Dystopie auszudenken, irgendein Land, eine Gesellschaft, die einfach furchtbar ist und richtig schlimm, reicht eine Person. Also ich glaube, jede Person kann sich irgendwas vorstellen und das aufschreiben und denken, naja, okay, das werden, glaube ich, hinreichend Viele Leute richtig gruselig finden und das ist jetzt mein Setting. Aber ich glaube, um eine Utopie zu entwickeln, das kann man gar nicht alleine. Ah, weil man gar nicht alle Perspektiven mitdenken kann. Ja, genau. Spannend. Also das ist mir jetzt gerade so in der Diskussion so eingefallen. Ich müsste man eine Utopie, wenn man darüber nachdenkt und redet, kann man eigentlich nur weiterkommen, wenn man ganz viele Perspektiven und ganz viele Stimmen hört. Das ist voll der spannende Gedanke. Also ich
1: denke gerade vor viele Sachen gleichzeitig. Also einmal denke ich mir so, ja, Lena hat voll recht. Wir brauchen so eine Strategienvielfalt. Und es kann gar nicht nur eine Utopie geben. Und auch Utopie als ein Prozess der Aushandlung und so. Es gefällt mir gerade mega gut. Und gleichzeitig habe ich aber auch überlegt, es ist ja so schwer, sich bewusst zu machen, woher die eigenen Haltungen auch kommen. Und ich habe mich gerade irgendwie gefragt, gibt es Menschen, wo jetzt diese Aussage, die du getätigt hast, so einen Widerstand auslösen würde? Halt auch jetzt bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht ausgewiesene MenschenfeindInnen sind. Das finde ich echt interessant, weil das ist ja auch wieder so eine Vorstellung von ganz vielen. Es braucht irgendwie ganz viele Vorstellungen von Utopien. Cool, so Utopie mobile ein bisschen. <lacht>
2: Klar, ich glaube, wenn man viele Perspektiven zusammenbringt, widersprechen die sich natürlich auch. Also ich habe vor kurzem auf Instagram oder so, hat mir eine Person Kritik am Feminismus per Kurznachricht geschrieben. Und meinte damit irgendwie, dass Frauen, die Männer hassen, ja nicht okay sind. Und ich habe dann so geantwortet, naja, das wäre jetzt für mich auch gar nicht wirklich Feminismus. Weil für mich ist Feminismus halt zum Beispiel auch Kapitalismuskritik und so. Und das fand ich quasi noch schlimmer. Also Frauen, die <lacht> Männer hassen, eine Sache, aber Kapitalismuskritik. You made it worse. <lacht> ja, genau. Weil Kapitalismus wäre eigentlich ein ganz tolles System und wenn ne, alle Arbeit auch gleichermaßen gewürdigt würde, dann würde jeder bekommen, was er verdient und dann wäre das alles ganz super und sowas. Dann habe ich gedacht, mit so jemandem komme ich halt jetzt zum Beispiel einer Utopie nicht zusammen, weil ich denke, dass zum Beispiel halt Kapitalismus per se utopienfeindlich ist. Also ich glaube, das funktioniert halt nicht. Kapitalismus beruht immer auf einer Klassengesellschaft, auf einer auch Ausbeutung des Ökosystems und auf vermeintlich unbegrenzten Ressourcen, die dann aber Überraschung doch nicht unbegrenzt sind und so. <lacht> ja. Mit der Perspektive käme jetzt meine Utopie halt zum Beispiel nicht zustande. Also wir würden uns glaube ich diametral gegenüberstehen. Das ist natürlich so die Frage, was erklärt man so objektiv zur Utopie? Das ist glaube ich auch wieder was, was einfach nicht objektiv funktioniert, ne?
0: Nee, klar. Ich glaube, das, was wir utopisch finden, das finden ganz viele ganz furchtbar vielleicht. Weil sie den Ist-Zustand, wie er jetzt ist, halt ganz schön finden. Wenn man jetzt halt gerade auch für möglich noch eine Person ist, die vom jetzigen Status quo total profitiert, dann wäre davon wegzugehen. Für die Person nicht utopisch, sondern das Gegenteil. Aber es ist interessant. Da sind wir eigentlich wieder am Anfang von dem Themenblock.
1: Ne, Ist es wirklich so, für die eine Person die Utopie ist, für die andere Person die Dystopie? Oder sieht es nur an der Oberfläche so aus? Und braucht es halt vielleicht ein anderes Durchdringen? Das ist auch, glaube ich, was, was beim Thema Klimakrise auch so ein ganz starker
2: Motivator irgendwie ist. Also... Nämlich der Motivator, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass alles, was man machen kann, erstmal bedeutet, dass es unbequemer wird und vielleicht auch irgendwie mühseliger und sowas. Also wir befinden uns ja in einem sehr guten Zustand für uns persönlich hier in Deutschland, in Mitteleuropa, wo wir die Heizung anmachen können, wenn es uns kalt ist und eine Klimaanlage aufstellen können, wenn es wieder mal total heiß ist und sowas. Und dann sich zu sagen, okay, aber so können wir halt nicht weiter wirtschaften, weil wir halt auf dem Rücken von anderen vom globalen Süden unseren Energiehunger lösen, dann wäre ja die Konsequenz daraus, dass wir auf ganz viel verzichten müssen. Und das ist dann wieder so, dass sich das anfühlt, als wären wir nicht auf dem Weg in eine bessere Welt, weil man kann ja nicht auf dem Weg in was Besseres
0: plötzlich
1: verzichten müssen. Ja, spannend.
0: Also ich finde, man sieht das ja auch jetzt an der Corona-Krise so, dass es dieser Diskurs ist, was soll das neue Normal sein? Wird es alles wieder wie vorher oder können wir vielleicht auch ein paar Sachen aus dem Vorher jetzt endlich mal über Bord werfen? Ja. Hm. <lacht> Zum Beispiel diese ständigen Meetings mit Inlandsflügen oder diese Homeoffice ist ganz schlecht, Geschichten diese Pandemie, je länger sie dauert, desto frustrierter werde ich irgendwie, weil so am Anfang hat man immer noch gedacht, klar, wir haben eine Pandemie und das ist ganz furchtbar, aber hey, jetzt sieht man mal zum Beispiel, welche Berufe wirklich gebraucht werden. Jetzt ändert sich da vielleicht dann mal was, dass sie wirklich mehr Geld und mehr Anerkennung kriegen und jetzt sieht man vielleicht auch, dass wir wirklich mehr Digitalisierung brauchen, wir Möglichkeiten für Homeoffice. Genau, dass wir ja dann Bildungssystem was ändert. Es gab ja auch so Studien, dass Kinder zum Beispiel weniger
2: psychische Probleme haben, je weniger sie in die Schule gegangen sind. Das ist natürlich schon irgendwie bedrückend, dass man so denkt, ah, ändert sich jetzt vielleicht irgendwas und wir denken da mal drüber nach.
0: Genau, aber je länger diese Pandemie dauert, ist nehme ich das Gefühl, dass zumindest ein Großteil der Menschen einfach auf Teufel komm raus, zurück zu der vorherigen Normalität wollen. Obwohl man irgendwie gesehen hat, wo die ganzen Sollbruchstellen sind in dieser Normalität, weil sie alle gleichzeitig angefangen haben zu bröckeln. Da gab es gerade in der Woche, wo wir das aufnehmen, eine Kolumne von Theresa Bücker, die darüber geschrieben hat, was ist denn eigentlich dieses neue Normal, auf das wir dazu steuern und kann das vielleicht mal ein bisschen anders sein, als das alte? Das wäre cool. Sehr schön.
2: Ja, das heißt, Utopie denken wir vor allen Dingen natürlich im Moment eher fiktional. Außer den Sachen, die Lena jetzt gerade erwähnt hat, tut sich ja immer nicht so wahnsinnig viel darin, in dem Versuch tatsächlich gesellschaftlich aufzubrechen. So. Das heißt, Utopia ist ja mehr oder weniger was Fiktionales und da müssen sich utopische Settings so ein bisschen gefallen lassen. Den Vorwurf, dass wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, man dann keine Geschichten mehr erzählen kann, weil es keine Konflikte mehr gäbe in einem utopischen Setting. Und vielleicht haben wir da ein
1: paar steile Thesen zu. Also ich musste da, glaube ich, mit als erstes an den Roman Die Frau im Abgrund der Zeit von Marge Piercy. Kann ich echt allen empfehlen. Ganz toll. Ich habe mich echt umgehauen, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe. Also nur so ein ganz kurzer Abriss. Es spielt quasi immer wieder so im Wechsel im New York Harlem der 80er. Die Protagonistin ist so eine ältere Latina. Ihr Kind wird ihr weggenommen und ihre Sozialleistungen werden ihr gestrichen. Also leidet unter Klassismus quasi und aber auch unter Rassismus und spielt auch viel in einer psychiatrischen Klinik, wo halt auch nochmal da irgendwie viel Kritik drin steckt. Und immer wieder gegnet ihr eine Person aus einer weit entfernten Zukunft und nimmt dann Conny als die Protagonistin immer wieder mit dahin. Also das ist immer so ein Wechselspiel irgendwie aus einer sehr gewaltvollen Gegenwart und einer Zukunft, die irgendwie Dinge ganz anders macht. Man taucht da so ein und es ist total interessant, weil natürlich haben die Personen in dieser anderen Gesellschaftsform auch Konflikte. Ist ganz großer Teil auch von diesem Buch, dass wir so eingeladen werden, wie diese Konflikte irgendwie gelöst werden. Also es gibt zum Beispiel so eine tolle Szene, wo zwei Personen halt wirklich einen schon lange schwelenden Konflikt auch austragen, wo dann auch die ganze Gemeinschaft mit involviert ist. Und es gibt da so einen schönen Moment, wo dann die Protagonistin fragt so, ja, aber warum ist euch das so wichtig? Also ist doch nicht so schlimm, wenn die nicht miteinander klarkommen, oder? Weil aber in dieser utopischen Gesellschaft und in der Zukunftsgesellschaft Gemeinschaft also so einen hohen Stellenwert hat, hat das halt auch einen ganz hohen Stellenwert, diese Konflikte auch zu lösen. Das fand ich sehr interessant. Oh ja, sehr cool.
2: Das erinnert mich gleich an mehrere Sachen. Eine Kurzgeschichte von Laurie Penny in der Anthologie Babys machen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die Kurzgeschichte hieß. Im Prinzip war es eine Geschichte rund um transformative Gerechtigkeit, also dass man Dinge nicht mehr durch Strafen löst, sondern durch Wiedergutmachung. Aber wenn das halt irgendwann nicht mehr möglich ist, wenn die Person einfach chronischer Verbrecher ist sozusagen oder doch immer wieder irgendwie bestimmte Regeln übertritt, dann gehen die Leute freiwillig in eine Art Gefängnis auf so eine Insel. Und auf dieser Insel sind die aber nicht gefangen, sondern die Person, die das erzählt, denkt die ganze Zeit, sie ist gefangen, aber eigentlich ist die Tür auf. Und da fand ich ging es auch so darum, so wie würden Leute freiwillig an Wiedergutmachung arbeiten und würden sie es tun? Und was ist mit Leuten, die die es nicht tun und sowas. Und zum anderen, ich mich das gerade total erinnert an The Female Man von Joanna Russ, weil das auch so eine Zeitreisegeschichte ist, irgendwie in der Gegenwart spielt. Dann in so einer ganz komischen, dystopischen Zeit, in der Männer- und Frauengesellschaften so zwei so faschistoide Gegenpole bilden. Dann gibt es noch eine dritte Variante derselben Frau. Es ist quasi dieselbe Frau, aber in unterschiedlichen Zeitlinien, die auch in diese Gegenwart kommt, Also die treffen alle so aufeinander. Die dann aus einer Zukunft kommt, in der dann nur noch Frauen leben in und da wird dann auch wieder, das war glaube ich auch einfach so ein ganz typisches für ältere Science-Fiction, das so evaluiert wurde, wie wäre das denn, wenn eine Gesellschaft nur aus Frauen besteht. Da geht es natürlich dann ganz viel auch so um dieses, sind Frauen denn friedvoller und wäre das dann eine friedvolle Gesellschaft? Was ich ja jetzt nicht so sehe, muss ich sagen. <lacht> Aber ich verstehe, dass man das mal ausloten musste, wollte, wie auch immer. Auch eine der ersten feministischen Utopien The Herland von Charlotte Perkins Gilman. Da geht es auch um eine utopische Gesellschaft, die hat nur aus Frauen besteht. Das ist natürlich ein sehr häufiges Thema. Die ist glaube ich aus den 20er oder 30ern schon.
1: Bei der ersten Geschichte, die du gerade genannt hast und bei dem, was ich gerade erzählt habe, fällt mir auf jeden Fall sowas Gemeinsames ein, dass irgendwie da Raum ist, um wirklich Verantwortung zu übernehmen. Also für sich selbst und auch füreinander. Das finde ich super spannend.
2: Das stimmt. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich an utopischer Literatur bisher so gelesen habe. Das ist gar nicht so viel. Also, ich hier einleitend schon gesagt habe, gefühlt habe ich halt viele Dystopien gelesen und nicht wirklich viele Utopien. Und ich finde auch, viele Bücher spielen an so einem Umbruchspunkt zwischen Dystopie und Utopie. Und je nachdem, wie weit die so sind, ordne ich die dann irgendwie eher der einen Sache oder eher der anderen zu. Ich finde zum Beispiel bei von Ursula K. Le Guin, Freie Geister, also The Dispossessed, heißt das auf Englisch. Da ist es schon passiert. Also zwei Planeten haben zwei Gesellschaftssysteme. Der eine Planet ist als halt Turbokapitalismus, ganz krass. Und der andere, da haben sich so AnarchistInnen abgesetzt und haben da so eine herrschaftslose Gesellschaft gegründet. Der eine Planet ist halt total trostlos, also der, wo die Anarchistinnen drauf leben, leider. Der Planet war so richtig, ich habe lauter so graue Bilder im Kopf vom Lesen, aber so an sich hat mich diese herrschaftslose Gesellschaftsform dann doch irgendwie ziemlich angefixt und ich dachte so, ah, das ist so interessant. Aber da passierte quasi schon wieder so, dass ich das auch schon wieder so überlebt hatte. Also die Leute, die diese Theorien aufgestellt hatten und diese Gesellschaft gegründet hatte, die waren jetzt halt schon länger tot und jetzt war diese Gesellschaft wieder so dem Egoismus und so der Habgier von einzelnen Leuten aus geliefert und das Buch dreht sich halt auch darum, wie schnell sowas Herrschaftsloses natürlich wieder kippen kann, wenn wieder herrschsüchtige Leute ans Ruder kommen.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, also dass die Utopie einfach nicht, wenn man erschafft sie einmal und dann ist sie für immer da, sondern dass es halt irgendwas ist, was immer weiter neu erkämpft werden muss und immer weiter verteidigt und weiter im Wandel sein muss, damit es einfach nicht wieder weggeht. Ja, also wir wieder bei Utopie als Prozess, ne? Ja, ja, genau. Als Weg. <lacht> Ja, und dann gibt es ja noch Utopien, die jetzt nicht ein ganzes Setting sind, sondern einen kleinen Teil eines Settings einnehmen. Bei Wasteland zum Beispiel von Judith und Christian gibt es ja sehr toxische Teile des Settings und auch sehr utopische Gesellschaftsentwürfe. Und auch da finde ich es spannend, dass sie halt nicht so allumfassend sind und ohne Bedrohung existieren, sondern diese kleine utopische Siedlung kämpft ja auch quasi die ganze Zeit um ihre Existenz. Ich glaube, mir fällt
1: auch kein utopisches, fiktionales Werk ein, das ich gelesen habe, wo es nicht auch den Gegenentwurf gibt auf die eine oder andere Art und Weise. Auch in The Island von Huxley ist ja auch interessant. Brave New World von ihm ist irgendwie so präsent in so einem Kanon. wird teilweise auch in Schulen irgendwie gelesen oder landet so auf dem Lehrplan, aber *Die Island halt nicht. Und es ist einfach dieselbe Person, die die beiden Bücher geschrieben hat. Aber so mein Punkt, überall findet sich immer beides irgendwie. Also als ob es auch immer so den Gegenentwurf braucht, oder auch so einen Anlass vielleicht, um diesen Prozess auch irgendwie sichtbar zu machen. Oder vielleicht ist das dann der Konflikt, wo wir drüber gesprochen haben. Das finde ich schon interessant. Das wird, glaube ich, noch nie so aufgefallen vorher. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass so
2: utopische Gemeinschaften schwieriger werden, je größer sie sind. Also was jetzt bei Freie Geister von Ursula K. Le Guin der ganze Planet ist, das ist natürlich auch irgendwie schwieriger, als wenn man eine Gemeinschaft von 200, 300 Leuten hat die dann aber natürlich gegen Anfeindungen von außen bestehen müssen, was dieser Planet dann natürlich nicht muss. Wenn der ganze Planet eine herrschaftslose Gesellschaft ist, dann hat er höchstens Probleme aus dem Inneren. Je kleiner so eine Gemeinschaft ist, desto einfacher wird sie natürlich von einer gewalttätigen, hierarchischen Gemeinschaft dann wieder irgendwie übernommen oder überrannt. Aber deswegen geht es vielleicht häufig um so kleine Konglomerate, so also kleinen Utopien. Also ich habe vor kurzem von Octavia Butler die Parable-Dilogie gelesen. Das ist einmal Parable of the Sour und Parable of the Talents. Und das ist auch super dystopisch, also so richtig krass mit ganz viel Gewalt und furchtbaren Dingen. Aber das hatte gleichzeitig so eine magnetische Anziehung zu etwas Besserem, dass ich quasi wie so mitgerissen wurde. Also da geht es auch ganz stark darum, dass man so Kleingemeinschaften gründet und dann werden die wieder überrannt. Und dann gründet man eine, was weiß ich, Graswurzelbewegung, die dann ganz weit irgendwie aufgefächert ist und überall Unterstützer neue findet und sowas. Und dass das nie tot zu kriegen ist. Ja, Gras passt da irgendwie schon ganz gut. Also dass irgendwo nochmal so Grassamen hinfallen und so so Kleinutopien erschaffen
1: Oh, schön. So eine Widerständigkeit. Toll. Mir fällt immer ganz oft als erstes Star Trek ein, wenn es so um Utopien geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit Menschen irgendwie so diskutiere über Utopien und wie ist die Welt, in der wir noch leben, weil so wie sie ist, muss sie ja nicht bleiben und so, dann lande ich voll oft, mit egal was für Leuten lande ich so bei Star Trek. Total, das ja. beobachte ich immer sehr interessiert. Also ich spreche da jetzt von Next Generation. Also das habe ich irgendwie ganz intensiv geguckt und sonst vielleicht noch Discovery oder so. Aber was jetzt irgendwie bei Captain Kirk so abgeht, keine
2: Ahnung. Es geht mir aber auch so, als ich so Kind-Jugendliche war, da lief einfach Next Generation im Fernsehen. Ne? Und
1: dann habe ich das drauf und runter geguckt. Das finde ich, glaube ich, immer noch mal wichtig dazu zu sagen. Ich sage immer Star Trek und meine nur The Next Generation. Was ich so cool finde an The Next Generation ist, man kriegt so ein Gefühl von wow, das ist so eine Riesenwelt und es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie diese verschiedenen Gesellschaften organisiert sind und funktionieren und teilweise auch über ganze Sternensysteme mit irgendwie einer Geschichte und natürlich noch dieses Starfleet mit früher war das ja alles so und heute ist es alles so. Picard mit seinen philosophischen Ausführungen. Ich finde das spannend, weil eigentlich passt das, finde ich, zu dem, wo wir vorhin gesprochen haben, was du auch meintest, Lena. Es gibt eigentlich so viele verschiedene Vorstellungen von Utopien. Ich glaube, es ist das einzige fiktionale Werk, das mir einfällt, das mir auch für mich glaubhaft so ein Gefühl von wow, das ist riesig,
0: vermittelt. Ja, und ich glaube, bei Star Trek, wo ich jetzt nicht super entworfen bin und alles davon gesehen hätte, aber wenn man halt guckt, in welcher Zeit es entstanden ist. Also die Original Series war ja so in der Zeit noch kalter Krieg und dann ist natürlich diese Crew, die aus allen möglichen Ländern der Erde kommt und wo dann halt der amerikanische Captain und der russische Offizier gleichermaßen dabei sind und man sagt, ah, die Menschheit hat dann irgendwann mal ihre Probleme überwunden und sich geeinigt und daraus ist dann irgendwie so diese Gesellschaft entstanden. Das war natürlich, glaube ich, für die Zeit noch wesentlich utopischer, als wir es vielleicht jetzt so wahrnehmen. Stimmt, du hast voll recht. Wie interessant. Ich habe mich gestern auch gefragt, weil ich das auch immer zu hören bekomme.
2: Also besonders, wenn wir halt im Podcast mal das Thema Utopie anschneiden, treffe ich äh, kurze Zeit später aus irgendeinem Grund immer Uli Lindner. Hallo Uli. Und Uli sagt dann auch immer... Aber wenn du dich für Utopien interessierst, warum interessierst du dich nicht für Star Trek? Star Trek ist eine Utopie. Es ist irgendwie so, dass ich mich nie so richtig in Star Trek eingefuchst habe als Kind oder Jugendliche. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass das eine Utopie ist. Also für mich war das so Raumschiff-Action. Und heute sehe ich das natürlich stärker, klar. Der Christian guckt Star Trek häufiger. Also gerade die neuen Serien hat er alle geguckt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn so ist. Also ob er das auch als Utopie empfindet. Und der Faktor, der für ihn am utopischsten ist ist, dass auf der Erde die Grundlage geschaffen ist für eine Utopie, dadurch, dass alle Leute einen Replikator haben und mit dem Replikator alles herstellen können. Dass dadurch natürlich quasi der Kapitalismus abgeschafft ist. Also dieses Problem der endlichen Ressourcen und der Unterdrückung einer Arbeiterschaft ist natürlich dadurch dann nicht mehr da. Und das ist natürlich ganz klar utopisch. Allerdings ist es natürlich so der easy way out, weil dadurch, dass es den Replikator gibt, kann man natürlich immer noch endlos konsumieren. Also das ist natürlich dann sehr bequem so. Aber gut, warum sollte eine Utopie nicht bequem sein?
0: Ja,
1: <lacht> eben. Das wird auch mein Punkt gewesen.
0: Ja. Das hat ja auch noch andere Punkte, die ich auch recht utopisch oder utopisch gedacht finde. Also zum Beispiel diese Regeln von Starfleet, dass sie halt nicht hingehen und irgendwelchen anderen Planeten ihre Vorstellungen, ihre Kultur da aufdrücken. Es ist ja auch nicht, sie erobern den Weltraum. Es ist ja eher, sie erforschen den Weltraum. Also es ist tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Sci-Fi-Sachen einfach nicht so kolonialistisch gedacht. Ja, das stimmt. Also was so ein utopischer Aspekt ist an Star Trek, der mir auch
1: immer wieder auffällt, ist so diese ganz andere Organisation von Arbeit. Nach dem Motto, Personen sind wirklich in der Situation, also das, womit sie ihre Zeit füllen wollen und verbringen wollen, ausgehend davon entscheiden können, was interessiert mich, wo will ich irgendwie gerne sein und was will ich machen. Und das ist auch so ein schöner Gegenentwurf dazu, wie Arbeit oder generell Organisation von Zeit, uns heute organisiert ist. Also ich finde, das ist ein Wichtiger Aspekt von so utopischen Welten oder von fiktionalen Erzählungen, dass die Freiheiten, die entstehen in solchen utopischen Welten, entstehen ja, weil Zwänge in der Welt, wie sie noch ist, nicht mehr bestehen. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass Arbeit anders organisiert dass ich frei über meine Zeit verfügen kann, dass es so einen Replikator vielleicht gibt oder dass irgendwie Reproduktion anders organisiert ist.
2: Ja, voll spannend. Dieser Zwang zu einer Vollzeitarbeit, fünf Tage die Woche, acht Stunden, ist ja auch nicht wirklich utopisch. Also es ist ja auch irgendwie eher sowas dystopisches, dass man so seinen Interessen nachgehen kann und sowas. Das stimmt. Und
0: dafür dann halt trotzdem einen Beitrag oder sowas leistet. Ja, genau, das mit dem Interessen nachgeht. Aber ich finde halt auch so die Aufwertung und das Sichtbar machen und das Wertschätzen von Care-Arbeit jeglicher Art und Weise. Ja, voll. Das finde ich halt auch absolut utopisch. Es geht ja oft so ein bisschen in die Richtung weg von dieser kleinen Kernfamilie, sondern mehr so eine Gemeinschaft arbeitet zusammen und nicht mehr so jedes Elternteil zieht da irgendwie die eigenen Kinder groß, sondern es ist halt mehr so ein, das Dorf zieht die Kinder groß. Leute, die Care-Arbeit leisten, sind genauso geschätzt wie Leute, die irgendwas Anfassbares produzieren ich
2: finde, das ist auch immer echt so ein bisschen die Krux, wenn man über care redet und über Entlohnung von care und sowas. Und dann kommt man auch immer ganz schnell so dahin, ja, wenn in solchen Kontexten ist es ja dann meistens halt die Mutter. Wenn die Mutter aber ja eine was weiß ich, eine Ausbildung, einen Doktortitel gemacht hat, das ist es ja quasi verschwendet, wenn sie zu Hause bleibt. Also das ist immer so diese care von diesem, wir schätzen care zu gering. Kehrseite, aber mit K-E-H. Nicht Kehrseite. <lacht> die Kehrseite davon ist da quasi, wir müssen denen jetzt so den Rücken frei halten, dass die auch wieder Vollzeit alle arbeiten können. Ich finde, zu Hause bleiben unbezahlt und sich alleine um die Kinder kümmern, ist natürlich furchtbar. Aber... Dass der komplette erwachsene Teil einer Familie acht bis zehn Stunden außer Haus irgendwie schuften geht und dann am Wochenende zusätzlich dazu dann noch gucken muss, dass die Bude halbwegs sauber ist und die Kinder halbwegs Kram im Kühlschrank haben. Das ist ja auch nicht die Alternative.
0: Nee. Und das schwingt ja auch so ein bisschen mit, was für eine Verschwindung, diese Mutter, sie könnte auch Raketen bauen, damit zum Mars fliegen. Und ich denke mir so, ja, aber wenn sie nicht die Kapazitäten hat, Raketen zu bauen, hat sie es vielleicht trotzdem verdient, nicht völlig allein gelassen und nicht wertgeschätzt zu werden. Das ist wieder dieses Leistungsding. Das ist so ein bisschen wie dieses, dieser geflüchtete junge Mann, er hat sein Abitur gemacht, er hat seine Chance genutzt. Ja, ja,
2: genau. Jetzt ist er für die Gesellschaft was wert.
0: Ja, genau. So also, ja, Der andere, der vielleicht viel zu traumatisiert ist, sein Abitur zu machen und einfach irgendwie jetzt trotzdem hier in Sicherheit und Ruhe leben darf, ist einfach genauso viel wert, weil Menschen müssen nicht was leisten, damit sie was wert sind.
1: Ich muss auch gerade dran denken, habt ihr das mitgekriegt? Vor ein paar Jahren hat der Ehemann von einer Astronautin ja.
0: hat einfach
1: einen Orden verliehen <lacht> gekriegt, weil er Care-Arbeit macht. Es war einfach echt der krasse
0: Hohn. Männer müssen ein Kind fünf Sekunden in die Kamera halten und sie sind quasi Nobelpreis. <lacht> ja? super
1: oh. Also, ey. <lacht> ja. Aber das ist doch interessant. Also, ich finde, das passt voll zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist der gute Geflüchtete und der ist aber nicht so gut. Das ist ja auch wieder an so Vorstellungen, was wird sichtbar gemacht und was wird wertgeschätzt und wenn ja, wie? Utopien finde ich nämlich deswegen auch cool, weil da steckt ja gleichzeitig auch so eine, eine Analyse drin von Istzuständen von Gesellschaft. Und die können einem eigentlich auch was verraten, wie das eigentlich gerade ist. Und gleichzeitig aber in so einem Setting, wo eins auch mal so ausatmen kann, so,
0: ah, cool. Also das funktioniert in so einer Gleichzeitigkeit. Das gefällt mir total gut. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber in irgendeinem Artikel, wo es auch um soziale Gerechtigkeit ging, da wurde halt gesagt, die Utopie ist eigentlich der Ausgangspunkt für Veränderung.
1: Ja, das ist schön.
0: Und den Artikel habe ich noch im Kopf, deswegen zitiere ich jetzt auch nochmal so ein Artikel über ein Frauenhaus in Berlin, wo sie halt auch gesagt haben, ja, wir wünschen uns halt eigentlich alle eine Welt, wo wir hier schließen können, weil es einfach keine Gewalt mehr in Partnerschaften oder Gewalt gegen Frauen gibt und das ist zwar total utopisch, aber wenn wir diese Utopie nicht im Kopf haben, dann können wir irgendwie unseren Job nicht machen und das fand ich halt sehr gut und irgendwie auch total nachvollziehbar, weil wenn man wirklich so den Wunsch oder die Hoffnung hat, dass es irgendwann mal besser sein könnte, ist das, glaube ich, auch so eine große Motivation. Mhm. Ja. Und wo wir dabei sind, dass man ja auf irgendwas hinstrebt und hinarbeitet. Sarah hat ja den Begriff von Messy Learning neulich auch in einem Podcast zitiert aus der Essen queer welten -Ausgabe. Ja, in Deutschland <lacht> ja. ja, ich freue mich vor, dass es geklappt hat.
1: Ich habe es dem Redakteur einfach vorgeschlagen und er like gleich so ja yeah und ich auch so yeah. ja.
0: Okay. Das ist ja auch einer unserer liebsten Begriffe, um irgendwie so unseren fortwährenden Struggle mit dem eigenen Bild und dem Kampf, um bessere Welten und so darzustellen hat ja diese Vorstellung, dass man einfach mal macht und mal ausprobiert und während man macht und ausprobiert, dann noch weiter dazu lernt und dass es so eine Unperfektheit gibt, mit der man halt auch irgendwie leben muss. Ein Nichtort, oh ja, vor Ein
2: noch nicht Nichtort. Ja, total. Ich finde, was wir auch eben gesagt haben, dass man ja nur seine eigene Perspektive hat. Also klar, man kann sich mit anderen zusammenschließen und sowas, aber das, was man halt versteht, ist das, was so in einem drin ist. Man kann dazulernen und so, aber so grundsätzlich sieht man ja die Welt immer aus sich selbst heraus. Und deswegen haben wir ja gar keine Ahnung so richtig, wie ein besserer Zustand aussieht und das ändert sich ja vielleicht auch. Also ich finde diese feministischen Utopien, wo dann halt nur noch Frauen existieren und alles ist total friedlich und sowas, das ist vielleicht was, was auch in den 70ern aus der Perspektive, aus der es geschrieben wurde, auch total Sinn machte. Und ich finde, wenn man jetzt heute so über die vergangenen Struggles und sowas nachdenkt und auch natürlich darüber nachdenkt, dass das Gender Binary vielleicht auch nicht mehr so cool ist und auch nicht mehr an Biologie festgemacht wird, wer eine Frau ist, dann kann man ja auch irgendwie sagen, okay, ja cool, wir haben dazugelernt, unsere Vorstellung von Utopie gründet sich jetzt auf was anderem. Also wir glauben jetzt nicht mehr, dass Frauen biologisch das Geschlecht ist, was Krieg für immer abschafft. Und sobald Frauen evolutionär plötzlich die Fähigkeit haben, keine Ahnung, ihre eigenen Eizellen auszubrüten, dann wird plötzlich alles gut, weil es dann eine rein weibliche Gesellschaft gibt und dann ist alles super und sowas. Und heute sind wir halt einfach nochmal irgendwie 50 Jahre weiter. Es gibt super viele Gedanken dazu, wie wir Gender tun und das ist einfach sowas, wo man heute dann eine andere Perspektive hat und das ist ja auch total okay. Ich finde, es wertet die Perspektiven von damals gar nicht so ab, dass ich denen heute nicht mehr zustimmen kann. Also ich sehe da ja auch irgendwie einfach einen Weg, den die Vorstellung von Utopie oder die Vorstellung von einer besseren Welt macht. Und ich hoffe, dass der Weg auch einfach immer noch weitergeht. Wir können ja schlecht irgendwann da ankommen und dann sagen, so... Fertig.
1: <lacht> wäre ja auch so unlebendig, ne? Also Leben ist halt einfach auch Bewegung, finde ich. Und was mir auch einfach super gut gefällt an diesem Konzept von Messy Learning, also echt vielen Dank euch für diesen Impuls.
0: Ja, also Credit natürlich, where credit is due, also das ist ein Begriff von Avery Alder, die wir im Podcast gefühlt jede Folge erwähnen, also eine kanadische Spieldesignerin, die das geprägt hat für ihre Spiele und was sie damit versucht zu
1: machen. Ach, ich würde auf jeden Fall mehr von ihr lesen. Das lohnt sich auch, die ist sehr, sehr cool. Was also mir auch so gut gefällt an dem Messy Learning, ist, es für sind halt auch so Aushandlungsprozesse, in die man sich irgendwie alleine begibt in Aushandlungsprozessen mit Welt oder miteinander oder so. Und deswegen hat das für mich auch so gut zu unserem Podcast gepasst. Der heißt Durch deine Augen, DLF Corso Podcast. Und also zu zweit haben wir das gemacht, Kolja Unger und ich. Und wir haben uns immer so in die Lebenswelt des der jeweils anderen geschickt, um was rauszufinden über Identitäten, über Perspektivwechsel und so. Und dieser Arbeitsprozess war halt auch so ein Aushandeln und so ein Gucken. Also auch in Beziehungskontexten aushandeln und schauen, in Lernprozessen. Und das gefällt mir so gut, weil irgendwie wissen wir ja eh alle nicht Bescheid, oder? Wir können vielleicht zusammen was rausfinden. Oder uns begegnen auch am Nicht-Bescheid-Wissen. Genau.
2: Ich finde auch, was bei messy learning auch irgendwie drinsteckt, ist so ein bisschen so Vergebung, klingt jetzt so groß, ne? aber so die Fehler eingestehen und auch bei anderen anerkennen, dass sie es besser machen wollen, also auch sich selbst gegenüber. Also man ärgert sich ja auch so, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat oder auch wenn man jemanden verletzt hat. Bei messy learning, dieses Messi, impliziert für mich auch, dass ich mir selber so die Zeit nehmen kann zu sagen, ja, da habe ich jetzt richtig scheiße gebaut. Wie kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was lerne ich daraus? Und gleichzeitig auch bei anderen sagen, es ist in Ordnung. Ich erkenne das auch bei dir an, dass du das besser machen kannst beim nächsten Mal.
1: Ja, Fehlerfreundlichkeit Und darum geht es nämlich genau in der Folge, wo ich Messi Learning gewurschtet habe zum Antise. Passt, finde ich, nämlich super. Es gibt ja noch so ein
2: Rollenspielkonzept, dieses Failing Forward, also nach vorn scheitern. Das gehört jetzt nicht unmittelbar zu Messy Learning, aber ich finde auch, das passt teilweise auch aufs reale Leben, dass man vielleicht in Dingen scheitert, aber sie einen dann doch irgendwie ein Stück weit nach vorne bringen.
1: Heiter scheitern. Heiter
2: scheitern. <lacht> ja, Prinzip. heiter scheitern.
0: Stimmt. Darf ich jetzt wieder den Satz sagen, den wir in jeder Folge sagen? Aber wir sind ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich die utopischen Gedanken und Ideen auch nochmal mit Bezug auf Rollenspiel besprechen. Und als erstes wäre natürlich die Frage, gibt es Rollenspiel-Settings, die Utopien sind? Und wenn ja, welche Art von Geschichten lassen sich darin erzählen? Und welche Erfahrung haben wir vielleicht schon damit? Und ich glaube, beim Rollenspiel gefühlt ist es für mich auch so ein bisschen so, dass es mehr dystopische Settings gibt als utopische. Es gibt ja ein Star Trek-Rollenspiel, Uli. Stimmt, es gibt, ich glaube, mehrere. Ja, ja, das stimmt. Also Ich stelle mir jetzt gerade einfach so literally vor, wie Uli Lindner <lacht> immer aus einem Starfleet-Logo-Beschwörungskreis und Dein Wohnzimmer <lacht> sich materialisiert. <lacht> Wenn du das Wort Utopie aussprichst, ist es oh leider mein Kopf immer so. <lacht> Tatsächlich kenne ich aber auch nicht viele
2: in sich direkt utopische Settings. Also sowas, was man kauft und man schlägt es auf und es ist von vorne bis hinten eine Utopie. Fällt mir jetzt auch keiner ein.
0: Ich glaube auch gerade beim Rollspiel ist es halt dem Aufhänger von Abenteuern und irgendwelchen Stories noch nochmal zuträglicher, wenn die Welt halt scheiße ist und die Charaktere dagegen ankämpfen können. Also ich glaube, das ist schon auch so ein Faktor, dass es mehr so dystopische Sachen gibt. Aber vielleicht stelle ich jetzt mal so gewagt in den Raum, sind wir hier so als Mitteleuropäer oder auch in den USA kulturell gar nicht so drauf geprägt, Geschichten zu erzählen, in denen die Welt nicht scheiße ist. Das Konzept von Rollenspiel ist ja auch so dieses, ich vergebe Punkte, ich bin in Dingen
2: besonders gut durch Konflikte und durch Beute machen und dann Plündern. Das allererste Rollenspiel und alle darauf basierenden Regelmechanismen sind ja im Prinzip so, ich ziehe aus, ich kämpfe, ich erbeute dabei was und verkaufe es wieder. Ich erreiche dadurch Erfahrungspunktschwellen und werde dadurch besser. Und ich glaube, das ganze System ist ja schon mal eigentlich nicht utopisch, so wie die Regeln geschrieben sind.
1: Also, wenn wir über Utopien, also so als gibt's utopische Rollenspielsysteme, denke jetzt erstes an Sandbox-Systeme tatsächlich. Also einfach so, hier, das ist irgendwie so ein Gerüst und dann mach doch damit irgendwie, was du willst. Und es gibt ja auch Systeme, die, die sind, glaube ich, extra auch dafür gebaut. Die Savage Worlds, glaube ich, das wird ja immer wieder auch empfohlen. Das finde ich sehr interessant, weil da diese Rollenspielmechanik als Weltenbautool zur Verfügung gestellt wird und was dann Leute damit machen, liegt ja wieder voll an denen baue ich jetzt die nächste krasse Dystopie oder baue ich auch eine Utopie? Also das finde ich interessant. Utopie auch als Prozess oder auch als Aushandlungsprozess oder auch ganz viele Perspektiven und Ansätze und Stimmen irgendwie dazu, Rollenspiel dann so als Tool auch zu begreifen, das dann so oder so oder so verwendet werden kann. Und dann finde ich es auf jeden Fall, das ist
0: Potenzial, utopisch zu sein und dystopisch halt auch, beides halt. Also es ist halt nur die Frage, wenn man fünf Leute an einen Tisch setzt und sagt, hier ist dieses Regelwerk, damit könnt ihr alles spielen, baut man ein Setting, also in wie vielen Fällen die erste Idee ist, lass mal eine Utopie bauen. Ich würde fast behaupten, die ist nicht so hoch. Aber das ist ja eine andere Frage, was die Leute dann
1: damit machen oder was für Potenziale stecken drin.
2: Ja. Mir fällt auch gerade ein, fällt ist ja auch so ein Universalsystem und für Fate gibt es auch alles Mögliche. Mir fällt gerade von Kira McGrann das Till Dawn ein. Till Dawn ist halt quietschbunt. Es spielt im Prinzip in so einer spacigen Disco-Szene. Kann man auch super leicht für Aces in Space adaptieren, wenn man will. Und da ist der Konflikt im Prinzip so ein DJ-Konflikt. Wer legt die besten Platten auf und sowas. Und das Ganze hat so total positive Vibes zum Thema Queerness und Gender-Performance und wie sieht man aus, wie drückt man seine Persönlichkeit durchs Aussehen, durch Kleidung durch Haare und sowas aus. Also es geht natürlich schon um einen Wettstreit so, aber es geht nicht so darum, dass man irgendwie tötet oder einem bestimmten Stereotyp entspricht und ein Krieger ist oder ein Barbar oder irgendwie sowas, sondern es hat nochmal irgendwie so eine künstlerische, queere Komponente. Und was mir auch eingefallen ist, sind natürlich die Spiele, jetzt sind wir wieder bei Avery Alder, die auf dem No Dice, No Masters System beruhen. Avery Alder auch quasi Theorien dazu angestellt hat, dass ganz viele Rollenspielsysteme ja so auf kompetitive Sachen und auf Hierarchien und so aufbauen und sich Gedanken dazu gemacht hat, wie man das anders strukturieren oder in Regeln fassen könnte. Da gibt's im Moment, ich glaube, da ist Avery Alder nicht selber Daran beteiligt, aber das basiert auf demselben System, auf diesem No Dice No Master System. Dieses Wonder Home, das wird glaube ich gerade
0: gekickstartet, wenn ich das. Nee, der ist schon durch ah, der okay. Kickstarter. Aber ich habe es unterstützt, ich habe es auch schon gespielt. Wonder Home ist Pastoral Fantasy. Man spielt vermenschlichte Tiere, Tierwesen, die halt immer auf einer Wanderschaft sind und auch an verschiedene Orte kommen, die man dann auch gemeinsam entwickelt und das ist halt explizit ein Spiel, in dem es keine Kämpfe gibt. Es gibt halt auch so Charakterbücher, aber das sind dann halt sowas wie der Hirte und der, der den Weg leuchtet und der Tänzer und all sowas und also halt ohne Würfel, man kriegt halt immer so Gummipunkte, die man dann wieder ausgeben kann und man kriegt die auch zum Beispiel für sowas wie beschreibe den anderen am Tisch eine besonders schöne Szene, die dein Charakter gerade beobachtet. Genau, wir haben es einmal gespielt, erstmal viel Charakter und ein bisschen gespielt. Aber das war irgendwie auch sehr toll. Und ich glaube, dass er also Kickstarter hat unglaublich viel Geld eingenommen. Ich glaube, das liegt doch daran, dass das gerade total einen Nerv trifft. Allein die Charakterbücher sind schon so... Herzzerreißend, schön und also irgendwie gleichzeitig so niedlich, aber halt auch so ein bisschen melancholisch und man hat keine Kämpfe und man besucht diese Orte, aber man ist nicht da, um an diesen Orten den Savior da zu geben und so von außen reinzukommen und da irgendwelche Probleme zu lösen. Man ist wirklich erst Gast da und erlebt dann halt irgendwas und zieht dann auch weiter ist auch super cool, was im Moment, also was sich so im Rollenspielkontext auch tut, also ich finde das total cool zu beobachten. Ich bin jetzt ganz
2: verzaubert. Ich möchte es spielen. Das ist auch wirklich toll. Das erste Rollenspiel, was dieses No Dice No Masters hatte, war ja von Avery Alder, das war Dream is Q. Und da geht es um laut eigenem Untertitel Queer Strive Among the Ruins. Es geht um queere Gemeinschaften in der Postapokalypse. Also auch da so diesen Kontrast zwischen diesem apokalyptischen Setting. Also die Apokalypse ist, glaube ich, sogar noch im Gange. Es passiert, aber so die Ausläufer davon laufen immer noch. Und dann gibt es da halt so queere Gemeinschaften, die anders zusammenleben, als das bisher so der Fall war. Das habe ich auch jetzt zweimal gespielt. Und da war es auch nicht so, dass es da keine Konflikte, gab, also es gab auch teilweise echt gewalttätige Konflikte und sowas, aber das Spiel macht und will eigentlich was anderes. Das fand ich auch nochmal interessant, dass wir das teilweise gar nicht spielen konnten ohne Konflikte, weil wir das noch gar nicht so richtig drauf haben, so Dinge ohne blutige Konflikte zu spielen.
1: Ich denke jetzt so an theaterpädagogische Workshop-Kontexte und ganz oft, wenn Menschen das erste Mal irgendwie sich in so einem Bühnenkontext finden und so Impro-Theater ausprobieren oder miteinander zu spielen, zu improvisieren, dann streiten die sich erstmal auf der Bühne. Mhm. <lacht> Das ist ganz oft das Erste, was passiert. Und ganz oft ist dann erstmal so, okay, probier doch einfach erstmal eine Tätigkeit einfach auszuführen. Du hast das Gefühl, es ist langweilig, wenn du erstmal so ganz gemütlich dein Picknick ausbreitest und vielleicht auch einen Apfel pflückst und dann irgendwie gemütlich was frühstückst. Aber es ist super interessant und je detaillierter du das machst, desto interessanter ist das. Muss ich jetzt gerade dran denken, wo du von Wonder Home erzählt hast, Lena.
0: Ja, also ganz oft ist das Erste, wenn man denkt, Geschichte, Story, irgendwas Interessantes, man denkt sofort Konflikt, Kampf, Streit. Ja, voll. Mir ist gerade noch ein weiteres Rollenspiel eingefallen. Return to the Stars. So ein optimistisches Science-Fiction-Rollenspiel, in dem es halt auch so eine Community gibt von verschiedensten KünstlerInnen. Die leben halt in so einer Community und dann geht die bisher ausgefallene Möglichkeit zu so Hyperspace-Travel wieder an. Und sie können dann jetzt nach ewiger Zeit, wo sie relativ abgeschnitten waren vom Rest der Galaxis, dann wieder in Raumschiff steigen und wieder sich auf die Suche machen und den Rest der Menschheit suchen. Aber es ist halt explizit so, dass diese Community halt so eine Geg-KünstlerInnen-Community war. Man kann dann auch Cosplayer spielen oder alle möglichen Arten von Popkultur-LiebhaberInnen und all sowas. Also ich weiß nicht warum. Ich kriege irgendwie
1: Seven C nicht aus meinem Kopf. Das ist mir schon, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken. ist mit Seven sea eingefallen. Also wie diejenigen, die das System nicht kennen, es spielt so in einem fiktiven 14. 15. Jahrhundert. PiratInnen sind unterwegs in einem imaginierten Fantasy-Europa, wo jeder Kontinent, jeder Ort irgendwie ein bisschen anders heißt. Vielleicht liegt das auch an der Spielleitung. Also wie der das gemacht hat, ist ja manchmal nicht so leicht, es vermüsern. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Welt gibt dir ganz viel Freiheit, wie du deinen Charakter bauen willst und so ein interessantes Miteinander aus Magie und aber auch so Cold Hard Facts. Aber was mir, glaube ich, am besten gefallen hat, das Wirfelsystem ist ein bisschen wie bei Shadowrun, wo du so einen Würfelpool würfelst. Du würfelst irgendwie mit so ganz vielen W10ern bei 7C. Aber du hast immer noch sogenannte drama Dice Und zwar, du kannst die entweder halt ausgeben, um zu skillen, also um zu leveln. Oder du kannst sie an dramatischen Momenten aus Storytelling-Gründen ausgeben, damit dein Wurf doch noch funktioniert vielleicht. Das fand ich irgendwie toll. Ich habe das Gefühl, das System gibt auch so ganz viel Raum dafür. arbeitet auch mit Belohnungssystemen. Wenn du irgendwie auch so erzählst, geht auch viel so um cinematografisches Rollenspiel. Ich glaube, meine Assoziation zu Utopien ist deswegen so, weil ich habe mich irgendwie so umfassend in diese andere Welt eingeladen gefühlt. Also aus so ganz vielen Anlässen. Und dann hat es, glaube ich, auch was mit unserer Spielleitung zu tun. Also ich erinnere mich, irgendwie einmal waren wir bei so einem Lord eingeladen als Party. Also da gab es Whisky. Und genau in dem Moment, wo wir den Serviette gekriegt haben, kam er so aus der Küche. Er hat uns den so hingestellt und die Musik genau in dem Moment angemacht. Das ist ja auch so was zu eingeladen in so eine Welt. Und ich habe so einen verträubten Charakter gespielt. Vielleicht auch deswegen. Und ich machte die Gruppe auch einfach gerne.
2: Ich weiß noch, als wir den ersten Vortrag zu Role Inclusive gehalten haben, da hatten wir zwei Beispielillustrationen aus Seven C, wo einmal ein weibliches Paar und einmal ein männliches Paar abgebildet waren, die sich auch, glaube ich, teilweise küssten oder umarmten. Und das waren einfach Illustrationen im Spiel. Und was mir da Seven C einfach direkt sympathisch gemacht hat, ist, dass sie das halt gemacht haben, obwohl es natürlich den obligatorischen ja, ist nicht politisch, das gehört nicht in mein Spiel, es ist das plotrelevant, dass diese beiden Leute sich küssen, zur Folge hatte. Und da habe ich gedacht, ja, yes, <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also es ist mir vor allem deshalb positiv im Gedächtnis, weil es so von diesen, also jetzt nicht super nischigen, sowieso so super queeren Erzählspielen eines der ersten eher mainstreamigen Spiele war, die gleichgeschlechtliche Küssen der Pärchen in den Illustrationen hatten. Jahre, glaube ich, bevor Dungeons and Dragons das dann auch mal gemacht hat. Ja, das ist eigentlich
2: auch eine perfekte Überleitung. Wir haben uns nämlich auch noch Gedanken gemacht, ob Rollenspiel für uns selber und die, die mit uns spielen, und so vielleicht auch was verändern kann. Du sagtest eben auch schon, du hast dich mit Seven Seen in so einen Raum begeben und hast dich eingeladen gefühlt. Kann Rollenspiel uns auch irgendwie so auf den Weg zu einer besseren Welt
0: bringen? Es gibt ja auch diese Leute, die behaupten, RollenspielerInnen sind automatisch quasi die besseren Menschen. Leider kommt das sehr oft in diesen Facebook- oder Forengruppen, die dann sagen, ja, die Rollenspielszene ist ja so offen und so tolerant. Und nein, wir würden ja niemanden aus der Runde schmeißen, nur weil er schwul ist oder weil er was auch immer. Da haben wir ja schon öfter drüber geredet. Und da kommt als Argument oft, ja, aber wir spielen beim Rollenspiel ja auch andere Charaktere und versetzen uns in andere Leute rein und deswegen sind wir automatisch alle total empathisch und alle total weltoffen. Genau, ja, weil ich an ein elf in der Gruppe dulden kann, kann ich doch nicht rassistisch sein oder so. Also von daher nein, nur wenn man Rollenspiel macht, ist man nicht automatisch irgendwie ein super offener empathischer Mensch. Also gerade wenn man dann so Sprüche bringt wie, wir sind ja total tolerant und würden ja jemand aus der Gruppe werfen, nur weil er, sie XY ist. Wow, danke. Friedensnobelpreis <lacht> gleich hinter dem Astronauten-Ehmann.
2: The <lacht> so ja. low. <lacht> ja. Was ich mich dann auch immer frage, ist so dieses, ja, natürlich wirst du niemanden raus. Also, wie niedrig soll die Platte denn noch hängen? Aber du heißt halt auch niemanden willkommen. Wenn du halt so Sachen sagst wie, ja, und ob der jetzt schwul ist oder bi oder pan oder lila oder grün im Gesicht. Das ist mir ja alles egal, solange der Rollenspiel spielt. Ist halt auch jetzt nicht so die Aussage, die mich verleiten würde, in so einer Gruppe anzufangen zu spielen. Aber naja, da haben wir schon häufiger drüber geredet.
0: Genau, aber trotz dieser kleinen Abschweifung finde ich natürlich schon, dass Rollenspiel total empathiefördernd sein kann und neue Perspektiven eröffnen kann. Nur halt nicht automatisch immer. Das hängt dann vielleicht auch schon ein bisschen davon ab, in was man sich denn reinversetzt und mit welchem Blickwinkel und wozu und wie man denn diese anderen Charaktere ausspielt. Man kann ja auch 35 Jahre Rollenspiel machen und eigentlich immer nur würfeln und Dungeons plündern und sich überhaupt in gar nichts reinversetzen. Was ja auch okay ist, ne? Ist als Hobby ja auch total okay. Ja, völlig okay. Okay, genau, aber dann kann man halt nicht sagen, alle RollenspielerInnen sind automatisch super empathisch, wenn das einfach nicht stimmt. So. Ich glaube, das kann
1: das halt alles sein und das kann das alles auch möglich machen, aber es ist halt nicht automatisch. Also ich muss jetzt zum Beispiel gerade denken, so manche Diskurse über Musik oder Musikvermittlung. Manchmal wird dann so erzählt, Musik ist Magic und kann Leute transformieren, so Magical Girl-mäßig. Ein Rollenspiel ist halt auch nicht magisch. Es ist einer von ganz vielen Kontexten und Orten und Anlässen, wo Dinge halt möglich werden können oder die Impulse setzen können. Also ich finde, es gibt halt ein paar Sachen, die finde ich zum Beispiel halt persönlich cool am Rollenspiel, dass es einfach so einen Möglichkeitsraum aufmacht, wo man nochmal Eskapismus so richtig genießen kann, so richtig eintauchen kann, wo man die ganze Gewalt, natürlich sitzt sie auch mit am Tisch. Trotzdem kann man auch manche Sachen so draußen lassen sich so drauf einlassen dass sich so mitnehmen lassen von dem Charakter, den man so spielt. Oder vielleicht von der Kloppe, die man mäßig zelebriert oder so. <lacht> Oft ist es ja irgendwie so, beim Impulse setzen kriegen wir gar nicht immer mit, woher jetzt eigentlich welche Erkenntnis, aus welchem Impuls irgendwie erwachsen ist. Aber ich glaube, Rollenspiel ist so ein Ort, wo es auf jeden Fall viel Raum gibt, so Erfahrungen zu machen, die schon was mit so utopischen Prozessen zu tun haben können, oder die anstoßen können.
0: Wir ermutigen ja auch immer unsere ZuhörerInnen, einfach Sachen mal auszuprobieren, weil die Rollenspielrunde ja so ein super Ort dafür ist. Es sind vielleicht vier, fünf Leute, im besten Fall kennt man sie auch ganz gut. Und wenn man sich da irgendwann im Charakter oder irgendeine Idee mal ausprobieren will, ist das ja im besten Fall aus so ein total geschützter Rahmen erstens und zweitens ja auch nicht öffentlich. Wenn es dann irgendwie doch doof läuft oder man macht Fehler oder das sind wir wieder beim messi learning ist es halt nicht so schlimm. Und Sarah, du hattest doch noch die Idee, dass wir vielleicht alle mal irgendwas erzählen aus unserem Rollenspielleben was wir besonders schön und utopisch in Erinnerung haben. Ja, habt ihr Lust? Ja, total. Also du hast ja eben schon die Situation mit der Party, wo dann alles zusammenkam und erzählt, das fand ich auch schon sehr, sehr schön.
1: Ja, soll ich einfach anfangen oder will eine von euch anfangen?
0: gerne nee mach gerne.
1: Also bei der 7 C runde habe ich Lunario dell'Accordio gespielt. Der war Akkordeonspieler, Überraschung. <lacht> cool. Also in seven C gibt's so Großbritannien, das sind die magischen Inseln und er hatte irgendwie so den Traum, mal vor der Feenkönigin ein Konzert zu spielen. Das war so sein Drive und ich hatte irgendwie ganz viel Freude, diesen Charakter zu spielen. Der war irgendwie so ein bisschen schüchtern und der war voll das Träumerle und hat seine Musik immer verwendet, um sich mit der Welt so in Kontakt zu bringen. Sei es jetzt, dass er dann mal das Lied von der Amsel irgendwie so nachgespielt hat und dann sind die irgendwie Kumpels geworden oder er hat dann mit dem Schiff kommuniziert. Es gab dann mal so eine Situation, da hat so ein Seemonster angegriffen. Dann hat er irgendwie versucht, das Lied von diesem Monster zu singen. Das hat mir halt einfach so viel Freude gemacht. Also so einem Aspekt von mir in diesem Charakter irgendwie so Raum zu geben, wo ähm, auf jeden Fall zu der Zeit in meinem Leben nicht so viel Raum war, also aus Lohnarbeitsgründen. Und dann war das so richtig so oh, schön, dass irgendwie Platz für so einen sinnlichen, verspielten Zugang irgendwie zur Welt. Ich habe auch konsequent immer meine Dramatize verwendet, und richtigen Moment, dass es doch noch klappt. Und ich erinnere mich irgendwie an einen Moment, das hat auch die Spielleitung so wunderschön beschrieben, in so einer Kneipe, wo dann Lunario einfach Akkordeon gespielt hat und ein Lied gesungen hat. Und alle waren dann so voll berührt. Ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie er das erzählt hat. In meinem Alltagserleben war irgendwie für die Aspekte meiner Persönlichkeit kein Raum. Und Lunario war dann so eine Brücke für mich. Und gleichzeitig war der auch noch mehr als ich und hat mich dann irgendwie oft so mitgenommen. Also das mag ich persönlich ein Rollenspiel irgendwie gerne, wo meine Charaktere, die ich spiele, mehr wissen als ich und ich mich mitnehmen lassen kann von denen. Und ihr... Mir
2: sind verschiedene Sachen eingefallen. Auch, was du jetzt gerade sagst, dass man so Dinge für sich selber in den Alltag irgendwie mitnimmt. Das passt auch wieder zu diesem in einem geschützten Raum Dinge ausprobieren. Ich habe mal länger einen blinden Charakter gespielt. Ich weiß, dass das so eine zweischneidige Sache ist, weil man sich natürlich Erfahrungen von Menschen mit Behinderung nicht einfach so aneignen kann oder nicht sich anmaßen kann, danach irgendwie was darüber zu wissen, wie es ist, wenn man eine Behinderung hat. Aber ich habe angefangen, im Alltag irgendwie stärker darauf zu achten. Oder es ist mir einfach stärker aufgefallen, welche Ampel piept und welche piept nicht. Wo sind so diese Nöppel auf dem Boden an Kreuzungen, wo man halt mit dem Stock dann merkt, ah, hier geht der Bordstein so runter und es geht über die Straße und sowas. Was mir vorher irgendwie nie großartig aufgefallen ist. Und dann ist mir natürlich auch gleichzeitig aufgefallen, wo das überall nicht ist. Also wo man im Prinzip, wenn man wirklich eine starke Sehbehinderung hat, einfach total aufgeschmissen ist. Und das ist auch einfach nochmal deutlich häufiger der Fall. Ja, dann habe ich mir irgendwie stärker nochmal so Gedanken gemacht zu so Accessibility und Zugänglichkeit von allem möglichen, ne? von Gebäuden und von so Wegweisern und alle möglichen, wo man halt auf seine Sehkraft angewiesen ist. Was mir auch noch eingefallen ist, gerade im Moment, ich habe zweimal das Rollenspiel The Abortionists gespielt. Habe ich auch schon häufiger von erzählt, glaube ich. Das ist ein Rollenspiel, das in den 70ern spielt und drei Frauen zum Thema hat, die illegal in einer Organisation Abtreibung anbieten. Und man spielt das geskriptet. Also das heißt, diese Rollen sind sehr stark vorgegeben, die Szenen sind sehr stark vorgegeben und die Positionen, die die Frauen in den Szenen einnehmen, sind auch sehr stark vorgegeben. Ich habe das einmal auf Englisch gespielt, also da war ich einer von diesen Charakteren und habe es dann auf Deutsch übersetzt. Und letztes Jahr auf der 3 w 6 korn das ist jetzt fast genau ein Jahr her, habe ich es nochmal angeboten als Spielleitung mit drei Leuten. Und zwar beides mal, also zum einen ein super emotionales Erlebnis, das ist auch von der Dramatik her super schön irgendwie, also weil es auch ein hoffnungsvolles positives Ende hat. Es lässt dabei also überhaupt keinen Zweifel daran, dass diese Arbeit, die die Frauen machen, super gut und wichtig ist. Und ich habe von allen, die dabei beteiligt waren, gehört, dass das für sie der absolute Gamechanger war. Also die waren natürlich vorher auch alle schon pro-choice und sowas. Aber, hm, wie soll ich das sagen, also es hat uns radikalisiert, aber ja. auf so eine Art und Weise so Radical Kindness, ne, dass wir so für uns entdeckt haben, wie menschenfreundlich das eigentlich ist ist, obwohl es ja immer das Gegenteil behauptet wird. Aber wie absolut notwendig und gut diese Bewegung einfach auch war in den 70ern und jetzt natürlich immer noch, leider aktuell. Genau, das war einfach ein fantastisches Erlebnis, auch was utopische und hoffnungsvolle Bewegungen angeht, zum Thema Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung und sowas. Und was ich selber auch nochmal hatte, sehr häufig, hatte ich habe früher fast nur männliche Charaktere gespielt. Das war für mich auch super wichtig. Also es war auch für die Erforschung meiner eigenen Geschlechtsidentität super wichtig. Die anderen haben aber auch alle Männer gespielt. Also die Männer haben in meiner Runde alle Männer gespielt. Und die einzige andere Frau in meiner Runde hat auch meistens Männer gespielt. Sodass wir halt meistens dann eine 50 50 runde hatten, so mehr oder weniger. Aber alle Leute haben Männer gespielt. Dabei hat mir dann häufig so super gut gefallen, wie einfach dann diese Freundschaften so waren. Dass diese Gruppen irgendwie halt so diese klassischen, ich sag mal in Anführungszeichen, so Männerfreundschaften hatten. so also unkompliziert, was man Männerfreundschaften immer so nachsagt. Da ist die Welt noch in Ordnung und sowas. Und mittlerweile ist es so, weil wir ja alle irgendwie uns so ein bisschen verändert haben, dass viele in meinen Runden mittlerweile auch Frauen spielen oder nicht binäre Personen. Und wir dann teilweise auch Runden haben, die im Spiel dann nur aus Women of Color bestehen, zum Beispiel. Und wir dann da aber auch diese ganz einfachen, super intensiven Freundschaften oder teilweise auch Liebesbeziehungen und sowas haben. Und ich dann da auch so ein bisschen so diese Erfahrung gemacht habe, ach, ich habe mir früher mal so eingebildet, das ist so eine Geschlechtersache. Und mittlerweile hat sich für mich auch so ein Möglichkeitsraum eröffnet, dass das irgendwie so diese Solidarität untereinander gar nicht so viel damit zu tun hat. Das ist das jetzt eine Männerfreundschaft oder ist das eine Frauenfreundschaft oder sowas? Ja, da habe ich mir auch irgendwie Gedanken drüber gemacht, dass sich das bei mir total verändert hat. So mein Blick auf Freundschaft und auf die Überschneidung mit Liebe und mit platonischer Liebe, aber auch mit körperlicher und so. Und da finde ich, hat sich in meinem Weltbild auch so ein bisschen was verändert. Das finde ich auch irgendwie utopisch. Oh, Spannend. Ja, cool. Du bist dann Lena.
0: Ja. Okay, also zwei Sachen sind mir eingefallen. Das eine ist auch eine Runde mit einem eher ungewöhnlichen Spiel, also aus der Hashtag Feminism Anthologie. Die haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist so eine Anthologie mit feministischen Nano-Games. Und da gibt es ja dieses So Mom, I made the sex tape, wo es darum geht, dass man drei bis vier Frauen aus derselben Familie spielt. Also das Setup ist quasi, es gibt ein Sextape von der Tochter, das ohne ihr Wissen aufgenommen wurde, was jetzt aber die Chance hätte, bei so einem Pornografie-Festival gezeigt zu werden und sie findet es halt auch an sich vielleicht eine gute Chance. Doch dieses Tape an sich findet sie ganz ästhetisch und alles und so und schön, aber es wurde halt irgendwie von ihrem Ex-Freund ohne ihren Willen und so weiter. Also Dilemma so. Und dann ruft sie halt ihre Mutter, ihre Oma und ihre Tante an. Eigentlich treffen sie sich, weil wir haben es halt online gespielt, deswegen war es halt ein Videocall. Dann sprechen sie halt darüber und das Utopisch oder das Schöne an diesem Gespräch oder diesem Rollenspiel ist für mich. Die haben alle extrem unterschiedliche Positionen, die auch so ein bisschen so den verschiedenen Strömungen des Feminismus entsprechen. Aber es steht halt explizit drin: Aber das ist halt eine Familie, die lieben sich alle und die gehen irgendwie wertschätzend miteinander um, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist so eine Runde, die dauert so 40 Minuten, ist halt so ein Minispiel. Aber an die Runde denke ich einfach immer noch total oft zurück. Weil diese Familienkonstellation mit diesen sehr unterschiedlichen Frauen, die sehr unterschiedliche Meinungen haben und gleichzeitig trotzdem irgendwie so super wertschätzend miteinander reden und trotzdem irgendwie zusammenhalten, also dieses so trotz verschiedener Meinungen so was solidarisches. Also das fand ich sehr utopisch. Mir ist noch was eingefallen, es hat mich auch inspiriert, was ihr erzählt habt und zwar, was ich voll vergessen
1: habe. Was ich mir jetzt aber nochmal so bewusst wird, ich habe ganz oft queere Charaktere gespielt, bevor ich da überhaupt irgendeine Sprache dafür hatte, auch für mein eigenes Queer-Sein. Da denke ich jetzt gerade nochmal drüber nach. Das ist ein noch ein bisschen beschäftigen. Das finde ich auch interessant. Ne? Also es passt auch, finde ich, zu diesem als Ausprobierraum, auch wieder so als Möglichkeitsraum, vielleicht auch so als Anspürraum. Mhm. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Fühle ich mich da wohl damit oder wie ist das irgendwie? Ja, das gefällt mir gerade voll gut, wenn ich nochmal so drüber nachdenke.
0: Also ich habe nur ein Beispiel. Es ist gar kein Spielerlebnis, aber vielleicht kann ich es noch kurz erzählen. In meiner City of Mist-Runde, die gibt es jetzt auch schon seit über zwei Jahren und wir haben halt schon mehrfach, habe ich in der letzten Folge erzählt, uns mal irgendwie einen Abend nicht zum Spielen getroffen, sondern halt, um Dinge zu besprechen. Quasi nachjustieren. Wie läuft es gerade? Es sind alle so zufrieden, wenn man vielleicht was ändern? Gibt es vielleicht noch Sachen, die Leute sich wünschen äh, bezüglich der Gruppe und den Charakteren und der Stimmung des Ganzen und so. So und wir sind sechs Leute, die halt auch teilweise echt unterschiedliche Vorstellungen haben und Wünsche und Sachen, die sie gut finden und Sachen, die sie ja nicht so gut finden. Aber ich glaube, ich habe noch in keiner Runde gespielt, wo alle so sehr, so oft sich die Zeit nehmen, um das auszudiskutieren. Also dieses, wir sind vielleicht alle ein bisschen unterschiedlich und wollen unterschiedliche Sachen vom Rollenspiel, aber wir nehmen uns immer wieder die Zeit, uns an einen Tisch zu setzen und zu versuchen, den Common Ground sozusagen zu finden und das für alle so gut wie möglich zu machen. Das finde ich auch sehr schön.
2: Cool, da werden wir wieder bei dieser Perspektivenvielfalt.
1: Schön, wie sich manche Sachen wie so ein roter Faden so durchgezogen haben bei unserem Gespräch. Das gefällt mir total gut. Haben wir noch ein Fazit? Geht das denn? Widerspricht sich das nicht? Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> Widerspricht es
1: <das> sich <lacht> Wenn Utopien so Prozesse sind, man kann man kein Zwischenfazit ziehen vielleicht.
2: Hast du denn ein Zwischenfazit, Sarah?
1: Ich nehme auf jeden Fall mit. Ich will die ganzen Sachen auschecken, von denen ihr erzählt habt. Utopie als Prozess, Messy Learning, gemeinsam nicht Bescheid wissen, fragend voranschreiten... Und irgendwie zusammen spielen und Raum machen für ganz viele verschiedene Stimmen und Perspektiven und dann den Prozess gemeinsam gestalten. Das nehme ich irgendwie mit. Das ist, glaube ich, mein Zwischenfazit.
0: Ja, wow. Hast ja schon fast alles gesagt, eigentlich. Ja, ich würde auch sagen, das können wir eigentlich so stehen lassen. Das ist aber ein ja, super Fazit. Ich, auch. ich schließe mich da einfach an. Ja, dann haben wir eigentlich am Ende noch ein Medienthema, aber da haben wir gedacht, kannst du einfach noch mal ein bisschen vorstellen, was du alles Mediales machst, weil das ist ja auch einiges, machst du auch noch Musik und Podcasts, also erzähl doch einfach noch mal, was machst du alles, wo kann man das finden?
1: Vor kurzem kam ja, wie gesagt, diese Podcast-Serie raus, wo ich in der siebten Folge, auch ganz kurz über Queer-Welten sprechen und über Messi Learning. Die Podcast-Serie heißt Durch deine Augen. Die habe ich mit meinem Podcast-Kollegen Kolja Unger gemacht. Der ist Redakteur beim Deutschlandfunk beziehungsweise bei Corso. Und es geht um Perspektivwechsel und um Identitäten. Wir schicken uns immer so an Orte und zu Menschen, die in unseren Biografien irgendwie wichtig waren. versuchen irgendwie was rauszufinden, wie das eigentlich funktionieren kann, wenn wir so unterschiedlich sind alle, wie wir uns trotzdem verstehen können oder uns begegnen können. Im Oktober erscheint ein Buch, das haben wir. Wir ist ein Kollektiv von ganz unterschiedlichen Personen in einem kollektiven Schreibprozess geschrieben. Das heißt Kultur und Politik im prekären Leben, Solidarität unter Schneeflocken. Das nennen wir liebevoll immer unser Schneeflockenbuch. Ende September hat das Crowdfunding geendet und Oktober kommt es raus. Und ich habe einen Buchbeitrag geschrieben, der heißt, warum ich bleibe. Und da geht es darum, unter anderem, warum ich in Cottbus gelandet bin und warum ich da noch wohne. Und ich habe ein Album rausgebracht. Ich war auf Tour bis vor kurzem. Ich muss erst noch checken, dass die Tour jetzt vorbei ist. Das ist mein Debütalbum, das sei zweiter Vorname Glück. Ich bin auch Liedermacherin, dann heiße ich Fortuna. Und ich habe das so schön pünktlich zur Pandemiestart rausgebracht. So geil, arbeitest du fünf Jahre lang in so einem Ding und dann ist eine globale Pandemie. <lacht> <lacht> Aber mein zweiter Vorname ist doch Glück. Und es gab trotzdem eine kleine Tour und ich habe viel draußen gespielt in hinterhöfen. Und das war ganz wunderbar, eine Utopie erleben. Also mir hat das sehr glücklich gemacht. Das Album könnt ihr auf Bandcamp hören, das könnt ihr da auch kaufen, wenn ihr Lust habt. so kann man ja auch spenden bei Bandcamp für Kohle, so habt. Ihr könnt auch meine Musik überall anders hören, wo man so Musik hören kann. Und so theatermäßig. Mal gucken, also was bei dieser Utopien-Sound so rauskommt, werdet ihr dann ja Judith irgendwie auch erleben. Der Plan ist, dass da ein interaktives Hörspiel entsteht. Aber so Prozesse radikal zu denken, heißt ja auch, das auch zu tun. Also mal gucken, was wir so erleben auf der utopien soundsuche Das sind so ein paar von den 1, 2, 5 Sachen, die ich so mache gerade.
0: Wow. Ja, super. Willst du uns noch kurz sagen, wir packen uns natürlich auch in die Shownotes, aber vielleicht willst du uns noch kurz sagen, wo man dich im Internet findet. Wo kann man mich in diesem Internet finden?
1: Ich habe eine Internetseite wwwsarah fartuna heinzede Ich bin bei Social Media, bei Insta, da ist ich Fartuna Ukulelista, bei Facebook bin ich auch, Fartuna und bei Twitter, Safa hey, was mit zu so unterstrichen. Wir können dann mitquesten. Und ich twittere viel so zu, naja, Theater, Games, Musik und Empowerment eben auch.
2: <lacht> genau. <lacht> und das Fortuna schreibt sich mit Doppel-U, ne? Also sowohl bei Facebook als auch bei
0: Insta, als auch auf der
2: Homepage. Yes, genau. genau. Falls ihr nicht in die Show Notes guckt, sondern es direkt in Google reinhaut.
0: Genau, folgt Sarah überall und hört ihr Album. Es ist sehr gut. Erstmal bedanken für uns bei Sarah. Ja, sehr. Es war super schön. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Oh, danke euch. Ich fand es auch richtig toll, richtig schön.
0: Ja, wir sind irgendwie so an ganz viele Orte gekommen, wo ich gar nicht wusste, dass wir hingehen.
1: Ja, ganz wieder noch nicht, nicht und dann doch Orte. Ja, ja Das hat genau. Spaß gemacht.
2: Ja, das war unsere 28. Folge zum Thema Utopien. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde
0: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im Dezember, sagen danke
2: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, da wir so früh aufnehmen diesen Monat, haben wir noch keinen Kofi, den wir vorlesen können. Stattdessen bedanken wir uns bei unseren Patrons. Abronat, die Archäische Verlagsanstalt. Adrian, Alexander, Alexander, Emma Dale, Andrea, Anja, Anna, Antonia,
1: Papf Benjamin,
2: Björn, Boni, Bruno, Busy Lizzy,
1: Christoph, Seifer,
0: Dead Operator, Eike, Elia Elias, Fabian, Frufus, Harald, Henning,
1: Hobbypädagoge,
0: Hummerhummel, Jasmin, Johannes, Julia,
1: Kai. Karl-Heinz,
0: Katrin, Lara,
1: Mara,
2: Marcel, Marco, Markus, Markus, Max, Merlin, Mika,
0: Micha,
1: Michael, Michael, Mofte, Moritz,
0: Mr. B., Natchi,
1: Nerdmeetsu,
0: Niklas, Niklas, Nimea, Nina, Nur der Tim. Pascal, Patrick, Philipp, Risa, Sandra, Sarah,
1: Schmetterting,
2: Skimi, Shelley, Soll, Spiele Steam
1: Tinker Stefan, Sven, Tecnusmuff, Tellurian, Tentacle Duck,
0: Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Tütenclown, Vic, Zeitige, Zenya. Vielen, Vielen Dank an euch alle.